0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天我们跟大家来聊一下，天猫总裁疑出轨网红，卸任法定代表人，高管出轨损失的。或将是自己的未来。天猫总裁蒋凡是阿里最为年轻的合伙人，同时也被认为是阿里的下一任接班人。事业上如此顺风顺水的蒋凡，却在前段时间被爆出出轨网红。4月17号，一名叫做“花花懂花花”的微博，后来证实是蒋凡夫人在微博隔空喊话张大奕：“再招我老公就不客气。”尽管该微博很快被删除，但背后蒋凡和张大义的绯闻却闹得沸沸扬扬。四月十八号，蒋凡在阿里内网回应，就网络传言带来的不好影响，对公司和同事道歉，并请求公司对自己展开调查。四月二十七号，阿里巴巴内网公布了调查处理结果，确认蒋凡没有利益输送，但是因为个人家庭问题处理不当，将其从阿里合伙人名单中除名。同时，职级从 M 7降级到 M 6取消上一财年所有的奖励，并记过处分。至此，此事件告一段落。但是，蒋凡最终选择回归家庭，还是选择和网红张大奕开始另一段感情，不得而知。齐信宝数据显示， 6月4号，杭州德富健康管理有限公司发生高管变更，原法定代表人蒋凡卸任，同时他也不再担任公司董事长和总经理职务。蒋凡卸任以后，董花花晒出在江边静坐两小时的照片，一片岁月静好的模样。那么，婚姻当中，如果蒋凡选择离婚，他可能会承担什么样的经济成本？公司高管离婚，有的直接导致整个公司没落，而有的公司高管离婚却不受影响。这其中的原因是什么呢？就这相关的问题，今天呢，我们就邀请云南鼎奇律师事务所财富中心负责人李亚丽律师和我们一起来聊一下。作为蒋凡，他现在到底有没有离婚，我们还没有确切的消息得知啊。所以呢，很多网友也会。有一个预测，那么他们的预测呢，通常是给蒋凡算账啊。那么这个账呢，是说如果蒋凡离婚的话，那么他付出的这个代价是特别巨大的。当然呢，我们肯定是从经济账开始算啊，因为感情的账呢，这个我们是无法给他做计算，他们自己可能也很难算得清。那么，如果蒋凡选择离婚，他可能会承担一个什么样的经济成本呢
0: ？呃，事实上，我们老百姓啊，特别会去关注名人离婚，是因为名人离婚它很复杂，背后。后会意味着说很多的财产分割，甚至更多离奇的一些通常不会遇见的事情。谈到就是名人离婚的话啊，名就是当年我们经常上了一个土豆网，经常上去看视频啊干什么？为什么现在？土豆网销声匿迹，实际它背后就有这样的一个，呃，名人离婚的一个故事在背后啊。当年就是说，我们的这个王威哈创建了这个土豆网，然后呢，准备了非常多年，然后准备就是要上市了哈。就在他上市的，就是前一刻呢，那个他的股权就被申请查封冻结了啊！主要是因为什么呢？因为就是说他的老婆准备跟他就是进行离婚啊，他提前没有做这个准备，其实是措手不及的。这个措手不及的后果，那就是什么？整个这么多年的努力全部付诸东流了。最后，我们同期就是说一起上市的优酷成功了。而土豆就就此没落了，所以名人离婚其实跟普通人的区别在于说啊，越是准备的不充分，那可能损失的不仅仅是说看得见的财产，还包括说未来很多的收益，甚至这次创始人包括他带的团队的未来也因此啊，因为他本人的这个离婚而葬送了、嗯。那如果准备充分的话是指什么呢？呃，比如说我们的龙湖房地产啊。这也是就是呃做的非常就是经典的一个案例了哈，我们龙湖湖呃房地产的就是吴亚军啊、呃、夫妇哈，现在也,也是离婚了，当时他们公司也是上市的啊，上市的、啊，为什么他们就是说进行离婚以后，并没有对他公司的股价，包括他的公司造造成什么毁灭性的就是说这个伤害？而且还是在一个非常平稳的这个节奏去过渡呢，是因为啊，他们两位的话在离婚之前就已经做了安排，把他们各自的股权装入了信托。当装入了这样的法律构架以后，啊，不管你们婚姻关系解除与否，其实对公司的经营是不会产生影响的，啊，也不会产生所谓的分割。阿里巴巴它的一个合伙人制度的话，是它公司的一个管理模式的核心。呃，但是这种制度的背后，其实更多意味着是一个收益，也就是经济账的问题。那如果阿里巴巴的合伙人面临离婚，而且他这个离婚的话带有一定的话题性，事实上，首先他最先冲击到的应该是公司的一个股价。对公司的股价有了冲击以后，当然老板，包括我们的应该说实际控制人，还有大股东，他。他会考虑到说啊，那这个人在公司的位置是什么？我们要不要还继续保留他在公司相应的位置，以防说对我们股价有更大的一个就是影响。其次的话，就是说对于他本人来说，他的这个离婚分割的话，他比其他人复杂的地方是在于说他的财产类型非常复杂啊，他可能会涉及到股权啊，这个股权的话，他也不见得是一定是工商登记上面的啊，他可能是啊其他虚拟股。权或者说其他法律上啊允许的去设置的这种股权激励的方式，还包括说啊，现在我们的客户哈、啊、来委托我们来处理的一些涉外的啊，这个涉外主要是指说啊，其实啊两口子其实都是中国人啊，因为有了一些就是资金以后啊，作为海外投资，然后国外购置的一些房产。包括理财、基金、信托，哈，这些东西，这些呢是一些新的，就是说财产类型。而这些财产类型的话，它因为没有在婚姻法里面有一个特别明确的规定，因为它是新鲜的一个事物嘛，势必就会给当事人在实际分割这个财产的过程中会有很多的诉累啊。因此的话，其实当事人为此就说承担的这个成本的话，它不仅仅是经济账的问题，还包括说。他有可能就是直接就被除名了啊，他就不是这个公司的合伙人，甚至不是这个公司的东的。那这样分割的，那他切割的就是当事人的一个未来哈
1: 。那比如说这个案件，如果他离婚的话，也就是蒋凡离婚的话，那么他这个股权的分割是不是也会很难呢？
0: 就说如果能协商一致，这是最好的一个处理方式。但是如果我们走到了诉讼以后啊，他其实最难的一点就是刚才我讲的，就是在股权价值的一个鉴定上哈。你要说他的这个股权，他也不是说是对外登记的一个啊，他阿里巴巴他有他自己内部的一个制度啊，他们的股权是怎么持有或怎么样，我们至少公开的文件是看不到的。但是知道说他有这样的一个制度啊，合伙人管理的制度，那相应他的权益，然后会。有一些相应的公司的章程，包括他进入合伙人签签订的这些约定啊，也就是在公司法和民商法的领域，他又会对就是说啊分割的时候也会造成一定的约束和影响。所以说啊，股权的分割是最为复杂的一个问题
1: 。那么事实上，到底是选择原生的家庭，还是选择这个网红？其实，在很多时候呢，确实是无法靠经济账才能解决的。有责任、有担当，还要有,有准备。才会做出一
0: 个最终的决定。我有曾目睹过当事人为了离婚，真的就是从千万富翁哈，这个富是正，就是真的就是富有的富哈，然后到了就是千万富翁，然后富庶的富，他可能就是历经很多年的过程中，双方一直在为离婚还有离婚后的财产纠纷不停的纠葛。我是眼睁睁的看着一个特别开朗的人，到最后真的快抑郁了哈。啊，亚雷律师特别建议，就是说各位一定要说，我不管我要结婚了，还是说我现在正处于一段很稳定的就是婚姻关系当中，都能够说提前想好啊，想好什么呢？不是想着我要跟他离婚。而是想着说，如果发生了这种情况，我要怎么应对？如果你连最差的结果都能接受的话，我相信不管发生什么，你都能理性的去对待。当然，就是说理性对待的前提啊，我还是特别建议啊，大家能够去啊，提前的做一些法律上的准备。呃，刚才我们一直在谈的，说离婚的分割引起的这些财产方面的法律风险哈。那同时的话，其实还有一些风险，比如说我们这个继承。在离婚当中，很多人也会去考虑啊，我与其把这个财产我们俩分了，那不如现在我就给我的孩子。通过一些大额的，就是保险的这种法律关系的一些构架啊，或者是通过啊、呃、信托的方式、保险金信托的方式，还有很多其他的，包括协议啊、公证啊这些法律工具的一些综合运用，来帮助当事人在发生离婚啊、发生继承之前，我已经非常稳妥的把这个事情按照我的意愿，然后进行法律上的安排啊啊，就不管明天或者意外谁先来啊，那我已经。对这些风险提前做好应对措施，我的人生会更加的从容。是这样的，就是我有一个客户的话，呃，他其实就是大家呃口中经常说的富二代哈，然后呢又是独生子，但事实上就是他继承公司大量的股权啊、呃，还有房产，还有这些都会面临这些问题哈。那当时就是找到我以后啊、呃，我我是花了差不多一年的时间来帮他做这个筹划，怎么筹划呢？因为他事实上他很年轻。啊，才三十出头，也只有一个孩子，也就是他们就成了三代当床了啊，都是儿子哈。那这个时候他会考虑说，第一就是说，未来我的这些财产，因为他有很多财产是在婚后取得的，啊，那如果是说。面临离婚的情况，他是不愿意说丧去丧失公公司的一个控制权的，啊，第二的话就面临说他现在还年轻嘛，那万一将来他就呃意外的情况哈、啊，如果是死亡的，那就意味着是继承的问题，他也不愿意说，呃，他的配偶就把他们家辛辛苦苦的产业全部都拿走，转而他配偶又去跟其他的人，这不是说因为不爱他的配偶，而是说他。出于对家族的一个产业的感情和在配偶的感情之间，他还是要做一个平衡了嘛？可能就是在第一代和第二代之间，我们是做了一套就是遗嘱啊，还有呃议定监护，也做了就是家族信托啊。那通过这些方式解决了什么问题？第一个问题，他解决的是如果发生离婚的话，除了他或者说他基于感情给予他配偶的东西，那其他的财产是按照他的意愿。是会给到他儿子和他父母的，也就是说还是回到他的家族的内部的啊。第二个作用是什么呢？如果就说我们不是离婚哈、啊，如果发生意外的情况啊，谁来帮他替他来处理这些日常的事物啊？这些就可以就很好的从法律上就直接就确定了啊，而且是非常有效的哈啊,、嗯、啊。第三个的话也就解决了说，如果是真的发生继承的情况啊，那也是非常明确的，哪些东西要给谁。
1: 经济账难算，感情账就更难算了。多年的夫妻情分，孩子在不完整的家庭成长所受到的各种心理影响，这些账又怎么算得了呢？婚姻中的人确实需要抵御各种诱惑的能力，在抵挡不住的时候，相信信仰会让你重新回归。好，再一次感谢云南顶奇律师事务所财富中心主任李亚丽律师。另外，我们本周五晚上的八点钟。个案说法直播继续开启，直播主题是关注新城控股集团原董事长王振华猥亵儿童案一审宣判，其被判处五年徒刑，是重了还是轻了？那同时呢，我们也会邀请儿童儿童维权公益律师王威律师，就家长们所关心的话题，如何教育自己的孩子免受性侵，以及。遭受性侵后该怎么办等一系列的话题，跟大家共同来聊一聊。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。